0: Точно как будто не было ни Вольтера, ни Монтени, ни Паскаля, ни Свифта, ни Канта, ни Спинозы, ни сотен других писателей с большой силой обличавших бессмысленность, ненужность войны, изображавших ее жестокость, безнравственность, дикость. И главное, точно как будто не было Христа и его проповеди о братстве людей и любви к Богу и людям. Вспомнишь все это, и посмотришь вокруг себя на то, что делается теперь, испытываешь ужас, уже не перед ужасами войны, а перед тем, что ужаснее всех ужасов перед сознанием бессилия человеческого разума.
1: Это была цитата из статьи Ильва Толстого «Одумайтесь», а с вами литературный подкаст «Вальд Оставил» и его ведущие Вика и Вита. Сегодня мы с вами говорим о актуальной на сегодняшний день, к сожалению, теме, э, тема войны, войны в литературе, антивоенная литература.
0: И проследим развитие отношения к войне, Uh -huh. начиная
1: с таких древних времен до настоящего времени, ну до частности до конца XX века. Да, и поговорим немножко о том, как война повлияла на культуру в целом, на музыку, на искусство, на кинематограф, ну и да, и по самой литературе поболтаем, конечно же. Первое, что хочется сказать, это то, что отношение к войне не всегда было негативным, то есть она не воспринималась как что-то плохое, она воспринималась наоборот как что-то обыденное, классное, героическое. Да, мы... военный пафос весь вот этот. Да, военный пафос. Честно говоря, я помню, как мы обсуждали с папой все эти веяния в литературе, то есть, допустим, героический эпос Древней Греции, это Илиада Гомера, и он мне сказал, что просто людям раньше не о чем было заниматься, у них не было особо каких-то занятий, развлечений, и поэтому война — это было классно, вот хоть чем-нибудь человек занимается в своей жизнью. Ну, э, конечно, это печально, но тем не менее. Гомером э, эта война между троянцами и греками описывается просто как нечто героическое, красивое и очень длинное. Это Вика про Илиаду сейчас да, говорит. Да, я говорю про, про Илиаду. И, кстати, знаешь, что я вспомнила вот только что буквально? Помнишь, мы с тобой недавно открыли нашу переписку про, да. и, про, про, про Илиаду, и там просто два каких-то, две, две зубрилки пишут, о боже, как прям так мог поступить, о нет, я так жалко потрогла, я,
0: я почему его убили?
1: Отношение к войне меняется... Предполагаю, что оно меняется в эпоху Ренессанса, эпоху гуманизма, когда человеческая жизнь действительно начинает цениться, когда люди осознают, что что-то в устройстве мира не так. Опять вспоминается цитата Шекспира, что-то неладное творится в Датском королевстве, ну это не дословная цитата, конечно, дословная это будет «something is rotten in the state of Dermak». Ну, в общем, болдец, я, я, я поражаюсь. поражаюсь вашей памятью. Да, ну потому что нас заставили это учить, Да, ну немножко отвлеклись от темы. Ну, то есть человек начинает, человеческая жизнь начинает цениться. И Но на самом
0: деле я бы не сказала, что она прям начинает цениться. Просто начинаются первые такие попытки указать обществу на то, <сORTS> что <сORTS> война это ненормально, и это <сORTS> вовсе <сORTS> не героизм. И всему, все такие подобные штуки mm -hmm. Это в первую очередь смерть, насилие И то, что не должно быть в обществе Тот же Пушкин хотел зачитать его строки. Да. «Мне бой знаком, люблю я звук мечей, от первых лет поклонник бранной славы, люблю войны, кровавые забавы и смерти мыслями, мила душе моей». То есть вот это все еще витает, вот это вот какое-то наслаждение войной, да. наслаждение драками, боями, вот эти дуэли бесконечные, ну, то есть человеческая жизнь не была как
1: нечто действительно такое важное. А... Да, конечно, но все равно осознание приходит, что жизнь да. это нечто ценное. Двиги сто процентов да. есть. Да, и вот... Первое такое произведение, где э, человек задумывается, поэтическая душа задумывается о том, что война — это не есть хорошо, война разрушительна и для культуры, и для человека. Это, пожалуй, э, произведение Байрона, поэма Байрона э, "Паломничество Чайльд Гарольда». Она э, во многом автобиографична, когда э, герой наблюдает э, войну, э, в Греции он понимает, что Англия вместо того, чтобы помочь, допустим, э, спасти наследство э, Древней Греции, она наоборот все разворовала, а все остальное разрушено. И, то есть это разрушительно для культуры, для человеческого сознания и для истории в целом. Потом следующее произведение, которое хочется упомянуть, это, пожалуй, «Война и мир», всем нам известная, Толстого, с которого мы начали наш диалог, Балконский, один из моих любимых героев русской литературы Да, тоже его люблю Да, и очень было жаль, что Толстой его решил убить, ну... Помню, с одноклассниками очень много спорили, почему он все-таки так сделал. Но мы не над этим будем рассуждать, а над тем, что сам Балконский он стремился вот к этому героизму. Он думал, mm -hmm. что война это бравое дело и война это здорово, и так он заслужит себе славы. У него даже была мечта, ну вот, то есть, ну это неплохо умереть на поле боя, это даже, ну всё, да. ты в он историю. от всех своих
0: проблем бежал на поле боя. У него там со своими
1: женщинами, когда что-то там случалось, то он, Бежит ну на что, поле что еще делать? Пойду воевать и умру. Да, ну, у него такие романтические просто идеи были. И потом вот эта сцена с небом Аустерлица, что он понимает, что он ну, смертельно ранен, он умирает. Ну, он еще там долго умирал, глав. Короче, да. начинает ценить жизнь, да, переворачивается да. сознание. А сейчас пару слов о том, что предшествовала Первой мировой войне. Эпоха Декаданса. Да, эпоха Декаданса, эпоха упадка. Девятнадцатый век — это век индустриализации и отдаления человека от природы полную. И это век... Новых ну, технических открытий. Ну, угу. Люди развиваются. Да, люди развиваются и отдаляются друг от друга, от природы. И они, честно говоря... Была даже цитата какая-то о конце девятнадцатого века, от последней трети девятнадцатого века, это им была эпоха Декаданса, что техника развивается быстрее, чем человеческое сознание, человеческая mm -hmm. душа. То есть не было сил и возможностей принять это все и развиваться вместе с техникой. Ну, собственно, эпоха декаданса привела к Первой мировой войне частично, да? Ну да, потому что это был упадок человеческих сил, возможностей и сознания. На да, все с воодушевлением ждали
0: этот 20 век, угу. он был ознаменован чем-то таким великим, невероятным, и люди действительно ожидали, что их жизнь поменяется к лучшему, потому что уже ну, многие устали от вот этого крепостного права, которое было до этого, угу. от разных проблем социальных, экономических, от кризиса, и думают, ну, наконец наша жизнь поменяется, и вот Первая мировая война, ну, люди на нее тоже смотрели как на попытку что-то изменить, Ее очень воодушевленно встречали все люди, э, ну, как большинство людей, особенно художники, писатели, то есть обычно люди искусства, они, конечно же, выступают против э, таких действий, однако Первую мировую все встречали с энтузиазмом, и многие писатели шли на фронт добровольцами потому а -а -а. что они чувствовали что это их долг вообще все было на таком подъеме ну еще плюс это пропаганда которая каждой страны кричала о том что там будь мужчина иди на фронт защити свою страну защити а -а -а. свою родину и вот эти вот все высокопарные слова звучали с каждого угла призывая всех пойти на войну сражаться за какие то высшие идеалы в итоге это обернулось для людей просто огромным разочарованием.
1: Да, и огромной потерей, и катастрофы. И если мы говорим про людей искусства, то да, Виолетта, ты правильно заметила, что многие встретили войну с воодушевлением. Но это был не дух патриотизма больше, а вот, как утверждал один из немецких художников, Франц Марк, он считал, что буржуазный мир Европы э, гибелен для культуры, и поэтому его нужно скорее очистить, и э, земле, и культуре земли, и культуре человечества нужно обновление. То есть война воспринималась как то, что поможет обновлению и возрождению, и возвращению к культуре.
0: Почему вообще еще Первая мировая война была очень переломным моментом, и, в принципе, и в истории, и в искусстве, и в культуре, во всем потому что это была первая вообще такая действительно жестокая, глобальная, глобальная да, война, uh -huh. когда были применены там газ, танки появились, оружие такое более серьезное, и люди просто сами были в шоке от того, uh -huh. <laughs> до чего, чего достиг прогресс, да -да, и до прогресс. как uh -huh. массово можно уничтожать людей. То есть это был переворотный такой момент для uh -huh. всех, в принципе, uh -huh. который заставил полностью переосмыслить, жизнь переосмыслить движение планеты, да, куда мы вообще uh -huh. движемся с такими тенденциями после окончания Первой мировой войны, естественно, весь мир переживает произошедшее, и вот все эти переживания они выливаются в прозу писателей потерянного поколения. Есть такой вот термин, который стали употреблять к тем писателям, которые писали после войны о войне то есть вот эта вот боль которую они пережили или которую они видели они ее вылили в своих текстах там очень подробно и очень целостно описывается вообще чувство людей что принесла война и их разочарование потому что вот эти все люди которые шли на войну на подъеме таком душевном они посмотрели что на самом деле происходит что Война не имеет ничего общего, да, с вот этими словами: там, uh -huh. честь, благородство вот это все. Они видят смерть, они видят насилие, они вынуждены убивать других людей. И это так переворачивает их сознание, что, возвращаясь домой. Многие вернулись ведь еще и покалеченными, ну, uh -huh. могут физическими, морально, но uh -huh. никто не вернулся таким, каким он ушёл на фронт, uh -huh. и эти все переживания вот и вылились в эту литературу.
1: Да, и писатели, они уже просто не могли найти связи с миром, окружавших их, в мире, где... Не было войны, то есть когда они возвращались к себе домой, возвращались в свое прежнее окружение, они уже не могли туда вписаться, потому что эти люди, они не понимали, что было пережито на фронте. Вот вся эта литература — это попытка вылить да. пережитую боль, пережитое впечатление.
0: Ну, поэтому их называют потерянным поколением, потому да. что они вот уже потеряли себя вот на войне, да. и они пытаются найти... Снова какой-то огонь жизни Какую-то искру, которая зажжет им И даст им сил как-то существовать В мире после того, что mm -hmm. они вообще увидели После mm -hmm. того, что они пережили
1: Да, но ну, чаще всего, кстати, в произведениях Именно этот огонь жизни ознаменовывает Любовь, очень часто э, Писатели обращаются в своих произведениях К теме любви То есть любовь спасет мир
0: Самые основные три писателя Потерянных поколений можно назвать Это mm -hmm. Эрих Мария Ремарк mm -hmm. Хемингуэй, Хемингуэй. Алдингтон, правильно? Не, а, и Фиджеральд. Нет. нет. Как-то нет. Ну, загугли, я вырежу.
1: Блин, мне казалось, что там был кто-то третий. Мы точно никого не забыли?
0: Мы четыре назвали, мне казалось, что там был кто-то третий. Всё. Блин, да ну что? Хорошо, да. Короче, да, мы загуглили, Вика с вами согласилась, что это Ремарк, Фиджеральд, Алдингтон и Хемингуэй. Ну, типа, да. вот, четыре
1: основных. Четыре основных, хорошо. Мы согласились.
0: Ну, в общем, у Ремарка основное такое произведение — это «На западном фронте без перемен». Я его не читала, поэтому ничего сказать не могу. Я читала «Три товарища». Ну, там тоже поднимается эта же тематика, собственно, про трех героев. хотя там потом добавляется еще девушка. И в итоге четыре основных персонажа. И показана их жизнь послевоенная. То есть там нету боевых действий, уже именно вот это размеренная, вроде как жизнь мирная. Но как там все просто в каждой странице отдает вот этой войной тем, что было. Потому что ну, это не может оставить как бы, без изменений все общество людей, их жизнь, их работу. Персонажи, они все равно живут вот с такой болью. Они постоянно глушат свою боль в барах. У Ремарка все персонажи вечно пьют. Да, Хальвадос.
1: Мой дедушка любит.
0: Поэтому, да, вот герои Ремарка, если они не на работе, если они не дома, они в баре. У них только вот три пути.
1: Да, ну тоже пытаются забыться. Да, это все тоже, да, попытка заглушить
0: боль, забыться, как-то пережить то, что они
1: увидели. О, кстати, после эпохи вот, Первой мировой войны наступает эпоха джаза И джаза в литературе, и в принципе джаза Потому что люди пытаются да, именно вот выпить, запить это все и вытанцевать То есть э, люди ударяются в красивые одежды, в вечеринки То есть пытаются пытается создать иллюзию для самих себя, что жизнь по-прежнему может быть нормальной, хотя она уже не может быть такой. Надо да, так. и по-моему, вот роман Олдингтона, он называется как-то романом джазом. Да, Олдингтон сам назвал его роман джаз, потому что э, сама структура у романа очень интересная, его части называются под э, названием... терминами музыкальными, да, это быстро, да, медленно, да, сме под смены музыкальных темпов. Э, там как-то идет э, Медленно, умеренно, умеренно, быстро и быстро. Да, Это... роман, кстати, «Смерть героя», по-моему, мы не сказали. Да, мы не сказали «Смерть героя». О, роман, который меня очень впечатлил в прошлом году. Наверное, чуть подробнее поп попытаюсь про него рассказать, потому что, на самом деле, мне всегда была интересна военная литература, Еще в школе, но в школе мы читали... Быкова. Да, Быкова в основном, но про него, может быть, чуть попозже. Литературу... Военная, да, всегда очень впечатляла и вызывала эмоции большие. Когда я дочитала в прошлом году э, роман Олдингтона, я очень долго плакала. Я помню, что я читала его до трех часов ночи. Я читаю эту финальную сцену. В общем, роман сам по себе интересный, потому что он начинается и заканчивается смертью главного героя, Джорджа Уинтерборна. И то есть э, ты уже изначально знаешь, что с этим героем произойдет, потому что... Э, как бы начинается с письма, что Джордж Уинтерборн погиб, и с реакции его родных и его жены и его любовницы, то есть на это. И всем оказывается, в общем-то, как-то все равно на его смерть, что был человек, что не было, и в этом тоже трагедия. Так о чем же этот роман, если он не о истории самого Уинтерборна и того, как он сражался? На самом деле военным действиям в романе уделено очень Удалена маленькая часть, мне кажется, даже треть произведения, а две трети — это история того, что происходило в обществе до войны История начинается вообще с истории э, бабушки Джорджа Уинтерборна Джордж Уинтерборн он родился с изначально поэтической душой Ему очень нравилось смотреть на птиц, он не понимал, как можно убить эту птицу из этого ружья вот в общем человек с поэтической душой отличавшийся от всей своей родни и от большинства людей которые его окружали джордж уинтерборн э, ругает ругает свое государство ругает правительство ругает англию потому что Людей, которые ну, не осознавали, что происходит вообще сейчас в мире, их отправили воевать, а потом сказали им, ну вот вы, пушечное мясо. Им действительно вот так в лицо и говорили, я думаю, многие. И в произведении есть даже целая цитата, где генерал говорит целому батальону, вы военное поколение, вы рождены для того, чтобы сражаться в этой войне. Ее нужно выиграть, и вы ее выиграете. Это мы твердо решили. Что до каждого из вас в отдельности не имеет ни малейшего значения, будете вы убиты или нет. Вероятнее всего, вас убьют. Во всяком случае, большинство. Советую заранее с этим смириться. И вот, представляете, услышать такое то есть твоя жизнь вообще ничего не значит абсолютно. И настолько Джордж Уинтербон он сам идет добровольцем, кстати, на войну воевать Не то чтобы тоже из патриотических пробуждений, а просто он считал, что вот на данный момент это правильно А когда он оказался на фронте, происходит вот такое же разочарование, как и с реальными людьми, как и со всеми героями романов То есть человек вообще полностью потерял себя, он понимает, что воевать он не хочет а обратно домой ему возвращаться просто некому, потому что его люди не понимают. Они хоть и против войны, но они не понимают, насколько это страшно. И то есть э, сами вот его и жена, и любовница, которые в итоге стали потом еще и подругами, ну там очень такие интересные перипетии в этом произведении э, они просто друг с другом перешептывались и говорили, что. Как-то Джордж наш отупел, с ним уже совсем не о чем поговорить, то есть, что произошла у человека полная деградация. И в итоге в день перемирия, когда там случается последний бой, на чем заканчивается это произведение, собственно, Джордж, он понимает, что они лежат в окопах, он понимает, что если он сейчас отлежится и лежит, то все, эта война закончится, и больше не нужно будет воевать, больше не нужно будет стрелять, и наступит мир. И все хорошо закончится. Но он не выдерживает просто всего этого гнета, гнета этой жизни, всей фальши этой жизни, фальши этой войны, он встает, и череда пуль проходится по его телу. То есть можно сказать, что он совершает таким образом самоубийство. То есть, это не гибель на войне вот именно такая какая-то неожиданная а именно решение человека умереть, потому что жить дальше он не знает как. И то есть в этом вся трагедия и этого поколения, и этих событий военных, и до да всей войны в целом. Да. Вот,
0: кстати, про такую ситуацию самоубийства mm -hmm. на войне тоже много сказано. Например, окопная поэзия... Тоже есть, да, такой, такой термин, да такое термин, да. такое понятие. Поэзия вот эта, написанная на войне. И одно из таких стихотворений мне очень сильно понравилось. Это Зигфрид угу. Сассун. «Самоубийство в окопах» называется. «Солдата знал я одного, весь мир был создан для него. С утра он птицам подпивал, а по ночам он крепко спал. Зимой в окопе, весь в грязи, покрытый в шаме, От тоски он пулю в лоб пустил себе. С тех пор о нем молчали все. Вы шмле, смотрите парад». Приветствуйте строй солдат, молите Бога, чтобы не знать, в каком аду им погибать. Э, Опять-таки, вот это стихотворение, оно не просто о войне, как о убийстве одного человека другим человеком. То есть угу. война — это не просто борьба двух людей, Б война — это прежде всего борьба человека с самим собой, потому что да. он должен победить какую-то свою вот эту нравственную моральную составляющую, взять оружие убить другого человека, осознать, что он сделал, да. и продолжать это делать уже без каких-то зазрений совести. То есть это очень сложный для человека, в принципе, момент.
1: И... Особенно для человека 20 века, потому что, вот как мы говорили раньше, было военное ремесло, то есть детей уже учили, обучали, как обращаться с оружием, то есть в древние времена, в времена в средневековье, uh -huh. там, даже в эпоху романтизма еще это было, то есть это была профессия, человека обучали с маленького возраста, и... Ну, не то, что он не считал, что это плохо, просто это было что-то привычное, он уверенно держал оружие и все. А тут отправили людей, которые вообще очень далеки от этого. Отправляли поэтов. Ну, сами, сами поэты шли, но просто... Да, я думаю, люди просто не представляли, на что они идут. Была какая-то идея. Я думаю, все, да, всем... все шли за идеей uh -huh. и по факту
0: вот получали то, что получали. И uh -huh. поэтому мне очень близкая вообще нравится и окопная поэзия, и проза писателей потерянного поколения, потому что вот тут вот нету этого упора на врага, знаете, <свят> как э, о том, что какая-то сторона это зло, да. в принципе что зло это война, да, зло это то есть война. да вот самоубийство в окопах, тут не пишут какие плохие враги, как плохо, что они напали, как ужасно человеку там сражаться с кем-то, тут нет вообще ни слова о героизме, тут показывается вот реальная жизнь, реальная правда, что человек лежит в окопах, ему плохо, он просто увидит, как умирают его сослуживцы, его друзья, и uh -huh. поэтому он убивает себя, потому что он не выдерживает того. И тут не высказывается, что этот человек слаб uh -huh. от того, что он это сделал. Он как бы не осуждается, да. По-моему, еще было какое-то, кстати, произведение про дезертира, тоже у писателей «Потерянного поколения», я, я не, не помню. помню, да, мы не помним Как, как называется, ну, там был, в общем, да, случай, когда описывалась история парня, который сбежал из армии И, опять-таки, он тоже автором не осуждается, хотя вот я уверена, в нашей литературе в такой нашей, там, белорусской, русско-советской uh -huh. это, ну, предатель родины минимум, как бы, такое да. нельзя было написать, но... Тут в такой прозе, да, Нет, вот после. У быкова,
1: кстати, не осуждается. Да, у быкова не осуждается. У быкова не осуждается за этого мы вообще любим. За это. я не помню на самом
0: деле быкова, но в большей своей части к этому, конечно же, негативное отношение. Но а здесь у писателей просто показано, что люди этого не выдерживают и это не слабость, а это нормальное человеческое чувство, когда ты не хочешь. Воевать, да. а когда ты просто Хочешь жить жить, да.
1: О, можно я еще вам И для тебя, Виолетта, Но? зачитаю Стихотворение Олдингтона, потому что он писал На самом деле «Смерть героя» Это был его первый роман а Начинал он как поэт И вот у него был целый сборник Образы войны У него был просто сборник образы Там было очень много аллюзий На греческие мифы По-моему а, образы войны — это вот его впечатление о войне И если роман свой он пишет в году, 1929 году То есть спустя 11 лет буквально после того, как а, заканчивается Первая мировая То стихи он пишет вовремя войны И то есть у него есть маленькое стихотворение Я прочитаю на русском, в своем авторском переводе Ого, это перевод Да, там без рифмы В, в оригинале... А, подстрочник? Типа? Да, просто подстрочник Называется «Мгновенная передышка» или «Передышка на мгновение». «Однажды ночью я бродил один вдали от хижин моих товарищей. Кузнечики тихо чирикали в теплый туманный вечер. Ветви папоротника манили из темноты изящными хрупкими зелеными пальцами. Боги деревьев ласково шептались обо мне сквозь листву, и издалека доносилось мягкое ворчание поезда. Я был так счастлив побыть одному». Так полон любви к великой безмолвной земле, что я могу прижаться щекой к траве и ласкать губами твердое жилистое тело нашей земли, заботливой владычице горьких любовников. Под горькими любовниками он имел в виду ну, всех солдат и передышка на мгновение, или... Для мгновенная передышка это стихотворение о том как ну, час затишья наступает в любом случае бой не длился постоянно и вот он описывает этот момент как все-таки прекрасен мир и то есть как можно вообще воевать в этом прекрасном мире когда поют птицы, когда ты видишь звезды, когда ты находишься сам с собой, и ты понимаешь, что с одной стороны здорово, что не все в тебе еще умерло, что ты видишь эту красоту, с другой стороны, как вот просто невозможно. Это такой диссонанс, мне кажется, был и резонанс вот у человека, особенно у человека вот, с поэтической mm -hmm. душой, что ему нужно брать оружие, идти убивать, видеть эту кровь, видеть жестокость, а главное несправедливость, несправедливое отношение к себе и ко всем, кто участвует в этой войне. Потому что, по сути, она никому не была нужна, кроме тех, кто ее развязал. Да, в
0: общем-то, такая проза была очень популярна после Первой мировой, ну, прозы и поэзии. Угу. И после Второй мировой войны, хоть уже не было именно потерянного поколения, как говорится, да. на смену этому пришло поколение битников, угу. называли их писатели-битники. Это разбитое поколение угу. от английского бит. И опять-таки, Повторяется похожая ситуация, да, случается опять, это Вторая мировая война, да. опять люди переживают огромный стресс, вообще конфликт с самим собой, не понимают, что происходит, это ну, огромное потрясение, опять-таки, для всего человечества Даже не помню, чья цитата очень известная Как можно писать стихи после Освенцима угу. То есть э, люди вообще не знали, что будет с искусством, что будет с культурой Как вообще что-то можно написать красивое, поэтическое После того, как они увидели, да, вот эти тысячи концлагерей да. Кучи узников и вообще, ну, типа, дальше как жить угу. Опять-таки встаёт этот вопрос ну, естественно, стихи пишутся, книги пишутся, искусство развивается, просто оно уже наполнено вот этим всем, опять-таки, пережитым, эта вся боль выливается в книги, в литературу. Вот писатели-битники — это именно те писатели тоже, которые выступили ярко против войны, против
1: общество в каком-то смысле, да, протест против капитализма. Да, Долу капитализм, я тоже с поэтами-битниками и писателями битниками согласна. Ты что, коммунистка, Вика? Нет, никакого коммунизма и капитализма, я за... викторизм. Сво... Викторизм, да. Только не викторианство, прошу.
0: В общем, да. да, про писателей битников Так mm -hmm. вот, основные писатели битники Это Уильям Берроуз, Джек Керуак mm -hmm. Поэт Аллен Гинзберг. Э, кстати, Кен Кизи Тоже относят к писателям битникам Ого. Пролетая над гнездом кукушки Думаю, все слышали его да, знаменитое да, у меня дома книжка
1: стоит Мамина любимая Да.
0: Вот он тоже считается типа Поэтом-писателем битником mm -hmm. И... Его, кстати, книга была запрещена во многих странах долгое время
1: да. А у Джека Керуака я слышала из произведения «В дороге», и у меня э, одноклассник был, ну точнее есть, но когда мы учились в школе, мы -э, хорошо общались, и он обожал вот этих всех писателей, битников Он говорил, да, Джек Керуак такой классный, но я помню, что он принес мне какое-то его произведение, это было не «В дороге», но... Какое-то, в общем, другое. И мне что-то не понравилось. Не Я ничего, наверное, Может, не дашь поняла. Позже. Да, конечно. Второй шанс надо давать всем
0: произведениям. Да, но их произведения они прямо так наполнены свободой. Там, да. о, там вообще нет никакой цензуры, типа, я не знаю, в школе, ну, если мы не проходим, мы
1: не да. проходим... Естественно, универ... мы не проходим, школа создана для ну, цензуры. В смысле, да. да, в университете
0: мы тоже не проходили. Да. Я не знаю, как бы мы их читали, если бы, ну, нам надо было что-то зачитать, потому что да. И зачитать ничего невозможно из того, что там есть. Ну, как бы они наполнены прям максимальной свободой, разрушением всех стереотипов. Угу. И даже многие стихотворения у них поэтому верлибры, то есть свободные стихи без рифмы, да. то есть настолько вот это... Свобода вырывается, что даже рифма им не нужна, mm -hmm. они просто выплескивают свои мысли, свои эмоции. Yeah. И вот цитатка тоже Джека Кируака: «В этом мире жить невозможно, но больше негде». Тоже, да. которая описывает весь этот протест, вся эта нелюбовь к этому обществу, которая воюет, <свят> завоевывает <свят> что-то, к политике, то, которая... Ну, они вообще, не помню, по-моему, были аполитичные и как-то не хотели в это все дело ввязываться. Вот. <свят> они любили путешествовать, взять вот всякие сумки, поехать по США и просто наслаждаться жизнью, жить полной дышать полной грудью, да. жить полной жизнью. Вот, да. вот это были такие писатели битники, Субедится и естественно они оказали просто огромнейшее влияние на культуру. Это все, ну, по сути, из них вышли хиппи, вот эта вся культура хиппи, да. пацифизм. Это угу. вот все между собой связано. И даже считается русской бит-группой э, кино. Uh -huh. Вот. Обозреватель одного журнала сравнил музыку Цоя со злым воплем городского партизана, ненавидящего испоганенный мир, в котором ему приходится жить. То есть очень похоже со всеми вот этими концепциями бит-поколения.
1: Oh. Пару слов про искусство Сейчас вспомнила просто Мы говорили тут про то, что сложно понять их произведение Произведение искусства было понять тоже очень сложно Потому что, ну, это скорее не после Второй мировой войны Это немножко на шаг назад После Первой мировой войны в искусстве э, был популярен сюрреализм То mm -hmm. есть это Дали все его известные картины, Миро и Магрит. И вот у Магрита мне очень понравилось Виля Ты, наверное, помнишь э, вот эту картину, где нарисована трубка, и под ней написано да, да, «это да. не трубка». Да. Ну, вот, вот, Да, ну то есть сериализм и... Люди, поч... Люди искусства, они почувствовали абсурдность абсурд. Да, Дети, театр абсурда театр... появляется да. вообще Об этом можно бесконечно говорить Да, очень много чего появляется <свят> Потому что, да, много эмоций Да, и, и возвращаясь
0: было. к Битникам Мне показалось интересным их образ Сложился вообще mm -hmm. такой вот образ типичного Мужчины-битника Они mm -hmm. выглядели как молодые английские учителя, цитата, а образ женщин отдавал легкой готикой. Uh -huh. вот, Одними из основных атрибутов битника считались черный свитер типа как водолазка, берет, э, белые майки без рисунка они могли носить, потом двойные барабаны черные очки и небольшая mm -hmm. бородка у мужчин это был такой да, стандартный образ ну есть много карикатур можно посмотреть в интернете как битников вообще изображали на рисунках и кстати бит поколение тоже повлияло на музыкантов например на боба дилана или на биттлс вот, потому что Боб Дилан, например, отмечал, что некоторые вот эти произведения, бит-поколения, были для него очень важны в плане его собственных текстов. Mm -hmm. На Джона Леннона оказали влияние бит-авторы 50-х. Собственно, все дышало этой свободой, и такими родоначальниками, может быть, в каком-то смысле были именно и писатели битники и собственно бит поколения потому что ну бит поколения это не только писатели да. это в
1: принципе люди которые очень хотели перемен перемен требуют наши сердца да мы точно знаем что цой настоящий битник а что было именно на постсоветском пространстве вообще в чем отличие первой мировой войны и второй мировой войны в первой мировой войне никто не выиграл во второй мировой войне уже был упор именно на то что это Большой вклад сделала СССР. И то есть патриотическая литература у нас растет. Очень много да, произведений. Все держится,
0: держится
1: на ней. Все держится на ней и все держится на военной литературе. Но на самом деле, военная литература белорусская, по крайней мере, она не так плоха, по-моему мнению. Я помню просто, что все мои одноклассники, вот с пятого класса мы читаем какое-то военное произведение. Да, да, Каждый да. год э, есть... Э, там, не знаю, военное произведение э, Васильки, Миколка Паровоз, Михася Лонькова, потом Быков каждый год, городкевича да. еще. Произведение Аркадия Кулешова Стихотворение Кожный четвертый, Пожалуй, мне кажется, все учили семиклассники Ой, я помню У меня да. сейчас такие mm -hmm. флешбеки в голове Ты да. называешь, а я <laughs> это все вспоминаю Да, я помню, что вот у моих одноклассников Было дикое недовольство Почему мы постоянно читаем литературу про войну У нас что, нет другой литературы? Ну почему? Мне так скучно Мне это не нравится А у меня так нравилось mm -hmm. Мне очень нравился Быков Мне кажется, я в свое время прочитала Ну, я не скажу, что все повести но очень много повести я прочла. Самая первая была вот «Журавлиный Крик тоже по программе. Потом была Альпийская баллада. По ней, кстати, снята замечательная экранизация Беларусь, Беларусь фильмом. Тоже трогательная про историю советского Солдата и итальянской девушки, которую Он спас, от которой, которая потом еще забеременела от него, родила сына Ивана и назвала его этого Ивана В честь того Ивана Но тот Иван погиб, к сожалению Ну, очень красивая история, я вот я Не знаю, мне самые сильные эмоции Вызывают именно произведения о Литературе, о подвиге Произведения и... о
0: литературе Ой, да
1: Литература о войне, литературное произведение О войне, мне очень был интересен психологизм Быкова, потому что он описывал не просто героя. Он описывал рядового человека, то есть угу. даже если мы вспомним «Журавлиный крик», там было шесть... Э, шесть г... Вот они слева направо. Вот Глеб. они слева. Какой еще Глеб? Да. Ой, там, Глеб. Там, там был 18-летний студент, который вообще никогда не держал оружие в руках. Там был свист, который отсидел и типа такой «Я свойский пацан». Был ученый Фишер, который тоже далек от войны, но просто вот он оказался на фронте, его э, сюда закинул. Казалось странно. А чего у, у них такие фамилии Фишер?
0: Они как будто немцы. Они же ну, кстати,
1: нет, кстати, по этой, по истории, он с Петербурга. По... Ну все равно ну, Фишер да. как-то
0: не русский особо.
1: Ну это, наверное, хотели подчеркнуть его ученность. Я не знаю. Звучит умно, Фишер. Звучит, мудро, Фишер. Ну Свист вполне себе. Ну хотя не знаю, Свист мне кажется даже больше как украинская. Не Иванов,
0: Журавлев, там какой-нибудь
1: нет. В общем, и множество экранизаций э, существует у э, быковских э, повестей и произведений. Ну, тот в же Беларусь-фильм. Же... Да, Беларусь-фильм э, был... Активный, сейчас закроет
0: Netflix, так что перейдем все.
1: Беларусь-фильм. Ну, в принципе, неплохо, потому что... На самом деле, достойных картин о войне очень много. «Судьба человека» — трогательнейшая картина. Мы с мамой, мы с бабой, мы с, бабой мы с бабушкой Ну, это 59-го года картина просто. Они сражались за родину. Но это на во время Советского Союза было снято. Но до сих пор продолжает эта тема быть актуальной. На самом деле, для российского кинематографа очень много фильмов. И некоторые из них даже... Очень достойные картины. Мне, например, понравилась Битва за Севастополь трогательная. Не смотрела? Ладно. А, Нет. <с> <смех> 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 была... Нет, ну это не то, что самая гениальная картина, но она, кстати, была удостоена многих наград. И ей, мне кажется, не зря. Не то, что я тут какой-то кинокритик, но не важно. Ну, кстати, в российском кинематографе
0: единственные <смех> фильмы, которые чего-то были удостоены, по-моему, это фильмы про войну. Да. Вот там 17 мгновений весны,
1: не помню, что мгновений у нее весны, за награда, да. но
0: там это вообще на, на мир весь разлетелся
1: фильм, <смех> по-моему. Нет, кстати, Оскар получила картину Москва слезам не верит. Там ни слова а, да? о войне, да. а, Ну ладно, я не <смех> <Слушайте> меня дезинформировать. <смех> Нет, все нормально. Просто инфа. Вот, еще была картина снята, переснята, точнее, Азории здесь тихие, но мне сейчас на современные интерпретации не нравится. Мне больше нравится э, версия 72-го года, потому что я само произведение читала, это произведение Васильева, там про пятерых девчонок, которые отправились воевать, то есть женщина на войне показана Какой-то очень... косплейный Быкова? там пятерых... было шестеро, шестеро Он такой, ну спешу, но чтобы никто не заметил
0: Сделаю пять, и будут
1: девчонки Нет, ну с девочками там вот вообще прям очень трогательно как... Вот женщины вообще Что делать на войне на этой? После Второй мировой войны Следующим потрясением для мира Хотя не таким, может быть, глобальным Но все же стала война в Афганистане она тоже нашла свое отражение и в музыке. Это в первую очередь, кстати, Битлз. Джон Леннон вместе со своей подругой Йоко Она, художницей. По-моему, они семь дней пролежали в кровати. О, я читала про. Да, да, это... Типа, такой это манифест... был такой их перформанс
0: Они просто да, да, сидели точно. в белой одежде да. Не выходили К ним постоянно заходили журналисты, репортеры да. Короче, все на них смотрели И они провели вот в таком состоянии да, Около 7 дней угу. Чтобы показать им свой протест против войны Да,
1: это был гимн пацифизму, можно так сказать, и просидели они еще с надписью, ну, не в руках, но около них, там, uh, «Make love, not war». То да, есть, такая да. популярная надпись uh -huh. сейчас часто на протесты с ней выходит. Ну, про
0: войну в Афганистане. Классная книга Светлана Алексеевича да. «Цинковые хлопчики». Да. «Цинковые», потому что в гробах цинковых, да? Uh -huh. да, да их да. обратно. Тоже очень-очень трогательно, на самом деле, Прямо читаешь, и... Ну, я люблю такую литературу документальную, mm -hmm. где действительно не художественная, а mm -hmm. реальные факты. Ты понимаешь, что это все
1: было по-настоящему. Ой, документальное вообще тяжело читать. Я вот не читала. Я не читала. Никогда ничего Н Никогда. И мне кажется, мне будет очень прямо тяжело, когда я буду знать, что вот это реальный человек сейчас со мной разговаривает через страницы книги, то есть... Но я понимаю, что все это было, даже то, что описано в художественных произведениях. Но там все-таки вот этот вымысел. Да, можно еще представить, что ладно, это персонаж. Да. А тут реальные люди.
0: Да. В общем, сделаем вывод какой-то из всего вышесказанного. Война это плохо.
1: Люди не воюете. Ну, и, к сожалению,
0: нас ждет, мне кажется, еще очень много антивоенной литературы. Ну, в плане не, к сожалению. Как бы хорошо, что она будет, но, mm -hmm. к сожалению, потому что э, такой в, в антивоенной литературе предшествует обычно война. или, Ну, то есть должен быть какой-то триггер, который заставляет людей писать, что война — это плохо, и когда люди перестают об этом писать, опять что-то случается,
1: и люди опять об этом пишут. все это переосмысляют который раз. Да, я хочу процитировать музыканта Клода Дебюси, который, кстати, тоже... Это француз, он был патриотом, он шел на Первую мировую войну с воодушевлением, принял ее с воодушевлением, но через два года очень разочаровался, что этому никак не может прийти конца, что это ужасы хаос, которым погряз мир. И он говорил, когда же наконец придет конец этой ненависти, когда мы перестанем доверять судьбу народов людям, думающим лишь о своем собственном возвышении. Вот... Действительно, когда уже мы одумаемся, вот не знаю, сейчас я испытываю очень большой диссонанс и резонанс, потому что ты вот сначала 11 лет в школу читаешь антивоенную литературу, а потом не видишь, знаю. что происходит, да, это ужасно. На самом деле уже создаются произведения, многие люди пишут стихотворения, творчество оно должно жить, даже да. в таких условиях. Это правда Ой, знаешь, что еще вспомнила? Мы, этот подкаст будет бесконечен да. вы, вы, вы еще не поняли Осталось говорить... еще 3 часа Не переживайте Ютуб да. 3 часа Говорим, Ой, В общем, я вспомнила, что в прошлом году Мы ходили э, на спектакль Который называется «Фальшивая нота» Мы ходили с моими Одногруппницами У нас было вроде 5 или 6 Это новый косплей На Быкова Васильева Да, шестеро-одногруппниц Да, смысл в том, что встречается двое человек спустя многие годы после Второй мировой войны, после концлагеря. Музыкант, его отец, был начальником этого концлагеря, и он расстреливал людей или uh -huh. приказывал этих людей расстрелять. А второй человек — это был сын того, кого расстреляли. Uh -huh. И, в общем, так получилось, что расстреляли того человека за то, что он сыграл фальшиво на скрипке. А был мороз, было холодно, пальцы дрожали, и поэтому э, послышалась фальшивая нота, в общем, этому генералу. И он приказал своему сыну, который уже сейчас ныне известный э, э, музыкант, дирижер, его застрелить. И он не смог ослушаться. Описана трагедия, трагедия, которая с людьми вот просто до конца их жизни, то есть у сына, у которого убили отца, у него трагедия, что он вообще пережил этот концлагерь и что он видел смерть собственного отца. А у человека, который стал известным музыкантом по итогу, у него травма, что он убил безвинного человека. Просто по приказу своего отца. Просто потому что вот такая вот жестокая война. И ну да. Я не знаю, что сказать, может, каким-нибудь. С словами закончить, известными В общем, да Make love, not war С вами
0: был литературный подкаст Валя Оля Оля оставил Скажи ты Так надо придумать, что сказать
1: Сойдет. В общем нет, в общем, хотелось бы подвести такой итог, что несмотря на то, что сегодня мы имеем множество произведений искусства, литература, музыка, э, картины, и что это в итоге огромный вклад сделан в культуру человечества, но мы все должны понимать, что это все не просто так. Мы должны на это смотреть и не просто восхититься и пойти делать то же самое. То есть мы должны учиться, стараться учиться на ошибках э, предыдущего поколения Поколения 20 века, да и вообще других поколений, которые воевали И понять, что война — это не выход, насилие — это не выход И что жизнь — это самая большая ценность, которая есть у человека И что мы должны вот, ее ценить и ценить друг друга И быть немножко добрее Да, и
0: главное, что войне нет никаких оправданий И нет хороших войн, справедливых войн Война — это всегда война Смерть — это всегда смерть, и это всегда трагедия для всех людей, которые в ней участвуют, потому что все вернутся с травмами, даже да. якобы победители. Вот на такой ноте мы и закончим
1: сегодняшний выпуск. Да, и она совсем не фальшивая, в отличие от названия спектакля. Спасибо большое, что были с нами. С вами был подкаст «Вальда оставил его ведущая Вика и Оставайтесь